0: Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine le des Globe 2020. Pose Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report Cet épisode de Pause Report vous est présenté par la voilerie Incidence. Incidence et le vent des globes, c'est une longue histoire. La voilerie a participé à toutes les éditions depuis sa création en 1989, montant sur la plus haute marche du podium à quatre reprises. Choisie par de nombreux figaristes de haut vol, Incidence équipe sur cette édition, entre autres Arkea Paprec. L'équipe de Sébastien Simon a été séduite pour les défis, la membrane filamentaire lancée par la voilerie en 2015. Une membrane 100% made in France qu'elle apprécie pour sa tenue de forme, sa légèreté et sa durabilité. Pour en savoir plus, nous vous conseillons d'écouter le podcast Incidence fait son vent des globes à retrouver sur tous les réseaux sociaux de la voilerie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tip Shaft qui pendant toute la durée du vent des globes va expliquer, décortiquer, décrypter, analyser la course sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts de la voile de compétition. Pour le début de cette deuxième semaine de course du du Vendée Globe, nous avons donc fait appel à deux figaristes de choc. Le premier, c'est l'un des cinq triples vainqueurs de la solitaire, Yann Eliès. Yann Eliès qui est aussi, bien sûr, le cinquième du précédent Vendée Globe. Salut Yann Salut Euh, Merci d'être avec nous. C'est joint également à nous en ce mardi après-midi à l'heure du café Fabien Delahaye, Fabien qui euh, s'il n'est pas encore un triple vainqueur de la solitaire, ça devrait pas tarder. Est l'un des toliers du circuit, troisième du championnat de France cette année si je me suis bien renseigné et qui navigue aussi sur beaucoup d'autres, d'autres supports, en particulier euh, en Volvo 65 avec euh, Yann Richomme sur Mirpuri. Salut Fabien. Salut à tous. Et puis, toujours confiné à l'île de Ré, nous avons euh, Axel Capron, le rédacteur en chef de Tip
1: Shaft. Axel, est-ce qu'il fait toujours beau à l'île de Ré Il fait grand beau temps. Grand, grand beau temps. Grand bleu, pas beaucoup de vent. (rire) Condition idéale. Pour un départ de de Jérémy qui qui est un peu plus au nord que nous, c'est parfait.
0: Ok, le gars qui qui enregistre ses podcasts avec euh, vue sur la mer, il a de la chance. (rire) Euh, Messieurs (rire) Nous sommes, nous sommes le mardi 17 novembre, je redonne la date à chaque fois, et nous sommes, il est 14h39, donc on va avoir un flot de position au milieu de ce podcast, qu'on ira voir discrètement au cas où beaucoup de choses ont changé. C'est la deuxième semaine de course, il s'est passé, il s'est passé beaucoup de choses, et c'est donc Axel, depuis l'île de Ré et sa vue sur mer, qui va nous faire un petit, un petit récap de, 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 des, dernières, des derniers événements sur le vent des globes, puisque, bah, comme toujours, on a assisté à euh, une deuxième semaine de course euh, et une première semaine de course et une deuxième semaine de course euh, assez assez intense. Axel, c'est quoi les dernières news, euh, rapidement,
1: sur le, sur le sujet bah Écoute, oui, tout à fait. La dernière, la dernière fois qu'on s'est parlé, la semaine dernière, ils étaient tous en train de, de préparer le passage du, du gros front là, euh, à l'ouest du Portugal qui s'est plus ou moins bien placé pour eux, mais sans trop de dégâts. Bon, il y a eu malheureusement pour, pour Jérémy Beyou, il y a eu des dégâts qui ont commencé justement ce mardi-là avec une, une poulie de renvoi d'écoute arrachée. Et après, il y a eu un peu des, des suraccidents à bord de Charal. Il a tapé quelque chose qui a abîmé son safran. Il a cassé sa Bastac tribord et du coup il a il a pris la sage décision de de rentrer au Sabdolone où il est arrivé samedi et il est sur le point de repartir là à l'heure où on où on se parle je pense qu'il est bientôt sur le point de quitter le ponton de Portolona. Euh, le reste de la flotte a commencé a continué sa route plein sud avec le fameux passage par l'ouest de la, de la dépression tropicale Theta euh, qui a donné lieu à des options un peu diverses. Hein. Les, les foilers qui étaient les plus rapides euh, sont arrivés les premiers vers cette dépression qu'ils ont dû contourner par l'ouest donc faire un petit peu plus de route alors que les bateaux à dérive emmenés par le fameux Jean Le Cam ont pu davantage couper le fromage ce qui leur a permis d'occuper la, la tête du classement pendant, euh, pendant un bout de temps. Depuis, l'Alizé euh, tant attendue de Nord-Ouest euh, est arrivé, et maintenant ils font cap plein sud, ils sont en train d'aborder le poteau noir, et les foilers ont pris les commandes avec, euh, dans l'ordre, à l'heure où je vous parle, euh, Alex Thompson en tête devant Thomas Ruyant et Charlie Dalin avec Jean Lecam, pas loin du tout, Voilà, on en est là à la fin de cette deuxième semaine de course.
0: Alors, on est, euh, non, je crois qu'on est au début de la non, deuxième on semaine. Au début, oui, on oui on est
1: au euh, début, jours, début on est... de la deuxième semaine. Le
0: temps, le temps passe vite, mais pas à voilà. <rire> dans, 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 dans l'épisode précédent de, de Pause Report, euh, on avait discuté sur le, sur le fait que Alex Thompson avait été relativement discret euh, jusqu'au, jusqu'au passage de front. Et puis, euh, et ben là, Alex Thompson, il est au rendez-vous, c'est le patron, il a mis, euh, il a mis un, un, un grand coup euh, en passant assez près de, du centre de la dette de, de Theta. Qu'est-ce que, ça vous in... qu'est-ce que ça vous inspire comme, comme, comme réflexion Et on avait beaucoup dit qu'il avait, qu'il avait moins navigué que, que les autres, Foyleur enfin, de nouvelle génération. On ne l'avait pas beaucoup vu, il n'était pas venu euh, affronter les autres. Et en fait, eh ben, Alex Thompson, cinquième dans les Globes, il est au rendez-vous en patron. Là. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça vous inspire Je ne sais pas si Yann, tu veux commencer
2: Ouais, bah, Thompson, il fait du Thompson, quoi, hein. c'est-à-dire qu'il se fait euh, ultra discret, on ne le voit pas, on finit par. Euh... Presque douté de ses compétences et des performances de son bateau. Et puis, euh, puis bah, le jean J il est là, il est présent. Euh, il a appuyé sur l'accélérateur euh, au moment où il fallait, c'est-à-dire dans cette dépression tropicale. C'est la, la seule trajectoire qu'il fallait euh, qu'il fallait pas rater, euh, avec euh, une certaine prise de risque, parce qu'il y avait quand même beaucoup de vent et beaucoup de mer. Mais euh, voilà, il est au rendez-vous. Euh, lui et Jean, on voit que les, les tauliers sont, sont présents. Et donc euh, bah, ça veut dire qu'il y a encore effectivement euh, une part de, d'importance de, de, de l'expérience et puis que euh, tous ces marins euh, certes très bons qui sont derrière manquent, sont encore un peu frais dans le maniement euh, je crois de, d'une machine et d'un imoka et dans l'exercice euh, qu'est un vent des globes, On l'a vu notamment cette première semaine parce que ça a été très dur, en, une grosse charge émotionnelle. Beaucoup de vent, euh, des, des situations à risque pour le bateau euh, et pour les bonhommes. Et donc, euh, ouais, c'était c'était une semaine compliquée pour les costauds, pour les pour les pour les
0: Michel notamment s'est exprimé pour dire que euh, on avait fait, euh, on avait peut-être un peu un, un peu surestimé euh, le, le, le mauvais temps que enfin les, les marins avaient peut-être un peu surestimé les mauvais temps qu'ils allaient affronter, notamment avec avec Theta, et que après tout, ça n'était entre guillemets que 40 à 45 nœuds de vent, ce qui reste ce qui reste gérable. Euh, est-ce que tu est-ce que as le sentiment un peu comme lui qu'ils ont, euh, ils ont, un peu, euh, ils ont un peu surestimé le, 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 la situation ou ils ont navigué de manière prudente quand ils ont peu d'expérience et euh, des bateaux neufs comme ça? Ben moi, j'ai le sentiment
2: qu'il il fallait, il y avait trois, trois occasions d'investir, euh, comme l'a expliqué Jean-Yves Bernot la semaine dernière, d'aller chercher des fronts. Et que malheureusement les deux premières occasions qui étaient d'aller investir et d'aller chercher le front, elles sont pas révélées vraiment payantes. Voire même elles ont coûté énormément d'énergie à nos à nos skippers qui sont qui sont allés dedans. Il y a eu un côté psychologique non négligeable avec l'abandon du principal favori avec avec Jérémy, qui a à mon avis mis un peu tout le monde dans les cordes. Euh, et, et donc euh, voilà, ce, tro- ce, ce, ce troisième ou quatrième investissement qui était d'aller dans la dépression tropicale, il était presque de trop euh, bah, pour ceux qui étaient déjà un peu dans les cordes. Et euh, on voit que Alex, peut-être et, et, et Jean, surtout Jean d'ailleurs, euh, voilà, on mieux gérer cette, cette approche et ce dernier coup. Il fallait sans doute serrer un peu les dents sur ce dernier coup. Euh, pour, euh, c'était vraiment là qu'il fallait, qu'il fallait prendre des risques finalement.
0: Donc là, c'est le métier pur qui parle, quoi.
2: Oui, c'est, c'est sûr. Bah, dans le cas de Jean, on voit que c'est, c'est, c'est même pas du métier. Là, c'est de l'intelligence. Hein. Enfin, je veux dire, euh, il a été d'une une intelligence euh, incroyable. Euh, on voit qu'il connaît sa machine par cœur et, et ses capacités. Et voilà, il est tout de suite, dès le départ, effectivement, il a été. Euh, il est parti sur une voie complètement différente des autres. Alex Thompson, effectivement, peut-être. Euh, a été un peu moins fin, mais il n'a pas raté ce dernier coup, quoi. ça c'est sûr. En tout cas, il lui correspond, parce que c'est quelqu'un qui aime bien monter au front. Ouais.
0: Fabien, j- je suis sûr que tu as suivi, euh, euh, fichier météo après fichier météo, le, la, la trajectoire de Teta et la, la manière dont, dont les marins s'en sont, euh, s'en sont sortis. Est-ce que est-ce que tu fais la même analyse Est-ce que c'était le c'était le, le, le plus gros coup à jouer et que, et que tous n'y sont pas allés aussi au franco Comment tu Comment tu vois le truc, toi
3: Ouais, ben bah, c'est vrai que c'était un c'est, c'était un coup intéressant, euh, clairement euh, bascu. Voilà, ce qu'on fait euh, Jean et Alex, c'était clairement une belle trajectoire. Après, euh, bah, la route est longue, le poteau noir est devant eux, euh, le gain qui est fait à ce moment-là, il est il peut être euh, quelques jours après en approche du poteau noir très vite réduit. Donc après, la gestion de la prise de risque là-dedans, euh, c'est compliqué. Je pense que euh, pour beaucoup, effectivement, préserver le matériel et pas prendre euh, de risque entre guillemets inutile sachant que bah, juste en sortie le fait de se décaler un petit peu du centre donc un peu plus dans l'ouest ça donne un angle intéressant après pour faire vraiment parler le potentiel des foilers et ensuite pouvoir revenir un petit peu sur ceux qu'on coupait un peu le fromage je pense que voilà il y a tout ça qui rentre un peu dans la en considération quand on fait son choix de route avec des bateaux bah, voilà récents euh, qui 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 potentiellement bah, la casse elle est rédhibitoire donc euh, donc là-dessus, je pense que il y avait plusieurs façons de voir les choses et aujourd'hui, les écarts sont finalement peu significatifs au vu de ce qui va arriver devant. Euh, voilà. Et puis pour revenir un petit peu, ouais, sur la trajectoire de, d'Alex, moi, il y a des choses que j'ai remarquées qui étaient quand même, enfin, que je trouve super intéressantes. C'est, bah, déjà, le potentiel du bateau. On le, euh, le peu qu'il avait fait sur la Jacques l'année dernière, on avait quand même vu qu'il allait vite. Enfin, qu'il avait un, un, un gros potentiel d'accélération. Sa sortie de manche a été très rapide. Il avait montré qu'il était capable d'aller très vite. Euh, depuis en effet, c'est clair que voilà, c'est un dernier design qui va vite, là moi ce que j'ai trouvé intéressant aussi quand même dans sa façon de naviguer c'est qu'il est quand même capable de, de réduire et de préserver en, avec son système de foil qui peut entièrement remonter je pense que c'est aussi un gros atout qu'il a dans son jeu de, de pouvoir quand les situations euh, s'avèrent on va dire, un où il faut savoir lever le pied parce que les conditions sont trop dures lui il est capable de relever entièrement ses foils euh, qui lui permet finalement d'utiliser que la puissance de carène et pas la puissance des foils dans ces situations où on veut pas accélérer trop fort pour ne pas essayer de casser. Et on a vu des vidéos de sa part où il avait les foils complètement remontés où du coup derrière, bah, passer cet épisode un peu compliqué, il remet tout dans l'eau et puis là, ça, il peut vraiment faire parler la machine et, et je pense que c'est un, c'est un atout qu'il a qui est, qui est, qui est quand même relativement intéressant comme peut l'être aussi, bah, finalement le, le bateau d'arché à peu près que de, de Septimon.
0: D'accord. Et, et du coup, est-ce que, un petit peu pour rebondir sur, sur ce que tu disais, Yann, est-ce que l'impact, en fait, il n'est pas psychologique C'est-à-dire qu'il il a, il a, il a gagné des mille quand même. Hein. Il, a, il a quand même une centaine de mille, enfin moins de cent mille d'avance sur, sur Thomas Royan à l'heure actuelle et un peu plus de un peu 120 si, de mémoire si, sur Charlie Dunne. Mais est-ce que du non, coup. En sortie euh...
3: d'empanage, il en avait 150 sur, sur Thomas et 180 sur Charlie, je crois. Si oui, ouais, ouais, c'est ça.
0: Mais là, du coup, euh, la, 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 en, en vitesse pure, euh, euh, LinkedIn Out est allé, est allé quand même assez vite et a, et a beaucoup repris. Il a, il a moins Tout de 100 000 aujourd'hui. Ouais. Il a moins de 100 000 de retard. Et du coup, est-ce que l'impact... Euh, tu disais que finalement, euh, les, les chiffres comptaient peu à, à l'entrée du poteau noir. est-ce que finalement, l'impact, il est pas surtout psychologique. quoi Il a montré, un, qu'il était au rendez-vous, deux, qu'il savait prendre des risques. Euh, les risques euh, et, passés, et, et passés à travers. Et euh, bah, il s'impose un petit peu quand même comme le, le, le patron de la course euh, de manière euh, assez... Euh, assez forte parce que l'impact, le gain, il n'est pas, pas avant tout psychologique, parce que ça y est, c'est les, c'est les petits Français les poursuivants.
3: Alors, sur les dernières 48 heures, ils étaient plus rapides, par contre, les deux Français, donc l'impact, ouais. il, s'est, il s'est peut-être aussi retourné un peu maintenant.
0: Yann, sur cet aspect de guerre psychologique, parce que c'était intéressant, tu, tu soulignais aussi que, à quel point le, l'abandon de Jérémy avait pu faire, avait pu aussi avoir de l'impact psychologique sur la flotte.
2: Oui, oui, bah je crois que cette première, cette, cette première semaine, elle était avant tout, effectivement, euh, bon, difficile euh, physiquement, difficile... Euh, euh, à appréhender stratégiquement mais euh, elle a euh, un véritable impact psychologique sur tous les marins et on l'a vu plus ou moins dans les vidéos euh, je pense no- notamment peut-être à, à Clarisse aussi euh, ou, euh, ou à Sébastien Simon euh, quand ils partent euh, là c'est ça y est, ils sont partis pour le Vendée Globe hein. ils ne traversent pas l'Atlantique ils sont partis pour 470 à 100 jours de mer hein. et on a vu que il bah, y en a qui commençaient à, effectivement à en prendre conscience là euh, le jour du départ et que c'est pas c'est pas le même exercice euh, c'est pas c'est pas le même engagement c'est pas le même temps c'est c'est pas pareil c'est, on part pour le Vendée Globe et et donc euh, c'est c'est pas un reproche hein, que je fais parce que moi aussi j'ai été marqué et je sais, c'est pour ça que j'en parle par cette première <rire> semaine de course euh, mais elle euh, elle marque au fer rouge il euh, y a une certaine forme de, de bizutage pour euh, pour tous ces, ces jeunes euh, marins. Alors, il y en a qui l'ont plus ou moins bien encaissé, euh, mais on voit que des marins comme Jean et Alex, euh, ça leur est passé un peu au-dessus. Hein. Ça fait un moment qu'ils, sont, qu'ils savent pourquoi ils partent. Et, euh, et donc, ça leur, est, ça leur a glissé sur la peau et on voit que dans leur façon de naviguer, ça, ça a eu un impact non négligeable.
0: Ouais. Et, et du coup, c'est ce que, c'était ma, ma première question, du coup, le, 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 le fruit de, de, de l'investissement de d'Alex Thompson, il est, il est un petit peu quantitatif, et, et encore que cette quantité est en train de diminuer, mais ce qu'il, est qu'il est aussi et pas surtout euh, psychologique, c'est-à-dire qu'il a, comme je disais tout à l'heure, il, est, il montre que bah, le patron de la course, pour l'instant, c'est lui, quoi.
2: Ouais, ouais, tout à fait. Oui, oui c'est sûr, hein, c'est sûr que aujourd'hui, les, les, les deux marins qui sont derrière et qui peuvent encore imaginer le, le, le revenir dessus, ont, effectivement, ont bien compris que c'était lui le boss. Bon bah... après il nous fait il nous fait la même la même que l'année dernière hein. euh, voilà ce qu'après il
0: était, il était déjà en tête au Caber ouais. oui
2: voilà comment comment va-t-il gérer aussi maintenant euh, le... il y a un tour du monde devant quoi hein. faire un tour du monde en tête euh, il va falloir qu'il, qu'il dose que voilà il... comment il va gérer parce que le problème c'est pas toujours d'être en tête mais c'est aussi de ménager sa monture euh. Donc, On va voir un petit peu comment comment ça va se passer pour, pour ce, ce trio, trio de concurrents.
0: Est-ce que pour vous, il y a déjà des choses qui sont jouées Est-ce qu'il y a déjà des groupes établis Est-ce qu'il y a déjà des gens euh, qui, qui, qui ne pourront plus revenir À partir de, à partir de, 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 de quand et de qui vous trouvez que, 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 les, choses, que les choses sont jouées On voit qu'à partir... Vous voyez, je, sais pas, je vais prendre un euh, maître coq, Best, Yannick Bestaven, il est déjà à 327 000 de, de, d'Alex Thompson
3: ben moi je pense que faudra déjà refaire un point en sortie de poteau noir. Je pense que la première ouais. euh, le, le premier finalement on l'a vu euh, on le voit à chaque fois le poteau noir ça peut ça c'est, c'est il y a quand même il y a quand même son lot de hasard même si euh, il semble à peu près tous passer dans le même couloir mais malgré tout euh, c'est en sortie de poteau noir où le vent va être stable où ils vont rester en bas bord pendant quasiment une semaine ou où, où là euh, les bateaux qui vont être devant vont commencer à réaccélérer une fois que tout le monde sera dans le même régime on pourra commencer je pense à conseiller les écarts et à voir euh, quel schéma météo se présente devant eux, quel passage il y a et s'il y a un paquet de bateaux qui peut attraper un train de dépression au sud et, et laisser les autres sur place. Donc je pense que vraiment en sortie de Poteau Noir, là, on va, en, on, on va en apprendre quand même pas mal sur la suite et sur le fait qu'il y a des, il y a des groupes qui peuvent se, se rester à l'écart ou pas. Quoi.
0: Il se présente comment là le Poteau Noir Je suis sûr que vous avez regardé. Yoann dans hier dans son Facebook Live qui est en train de devenir un... <rire> le rendez-vous du lundi soir à 21h30 Yann disait que, que le, le poteau noir n'avait pas l'air, en tout cas pour les premiers n'avait pas l'air trop, trop actif
2: ouais, ouais, ouais. Bah, c'est sûr qu'à partir du moment où on a des vents qui sont très est dans les deux hémisphères on a un poteau noir qui, qui se veut normalement assez simple et, et, et pas très pas très large qui s'étend moins à l'ouest la porte d'entrée euh, habituelle c'est entre 25 degrés ouest et 30 degrés ouest là à ce moment en ce moment ils sont à 28 euh, 29 degrés ouest oui. euh, je suis étonné qu'il n'y en ait pas un qui ait envie de couper un petit peu le fromage parce que ça donne envie mais bon j'ai pas forcément toutes les clés et puis euh, et puis oui, 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 normalement. Ah, on, on,
0: voit, on voit Alex Thompson qui, 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 qui du coup a vraiment euh, abattu fortement. Hein, il a abattu de presque quasiment de 30 degrés entre les deux entre le flot de position de de, ouais. de, de de ce midi et le flot de position de entre les deux derniers flots de, de position. Pardon, je me perds un petit peu. Mm. Et il a, il a mis, il a battu quasiment de 30 degrés. Hein. Ah, il voilà, a, bah, a dû c'est voir c'est quelque c'est... chose qu'on n'a pas, qu'on a pas forcément. Mais
3: non, mais en fait, si on regarde bien, il est il a à peu près à 6, 6 degrés 30 nord, un truc comme ça, et du coup. Euh c'est déjà relativement sud par rapport à une entrée de poteau noir. Donc, euh, il a pour l'instant, il est plutôt, il a plutôt réussi à bien progresser sud avant de, de rentrer dans la zone nuageuse. Et quand on regarde les images satellites, on voit qu'il est vraiment rentré dans la zone nuageuse-orageuse, qui s'annonce plutôt assez clair sur les images sat du moment, en tout cas là, euh, en tout cas pour la fin de journée. En général, la sortie du poteau noir, c'est autour de 2 de, de, de degrés, 1 hein, degré nord. Donc, euh, il a un peu de progression sud à faire, mais il a déjà bien progressé. Euh, au sud sans être trop ralenti jusqu'à maintenant donc ce refus là c'est peut-être uniquement le fait qu'il est rentré dans les premiers nuages et qu'il a pris, euh, qu'il a pris euh, un peu de droite mais euh,
0: ouais, il n'a pas forcément battu en fait il a, il a, il a, c'est voilà.
3: je pense qu'il est rentré vraiment là ça y est il est, il est rentré dans la zone nuageuse et qu'il va évoluer au sein de en, en, au rythme des grains en essayant de progresser eh bien, le plus sud possible pour arriver à cette latitude de, de degrés à 1,5 où il va récupérer du vent plus, plus propre en sortie quoi
0: Yann, quel souvenir tu gardes, toi, de ton, de, de ton passage du poteau noir euh, sur, le, sur le, le Vendée précédent Tu avais abordé ça euh, quand on est un coureur du Vendée Globe. Bah là, c'est la, en général, c'est, entre le, c'est aux alentours du, 8e, enfin, du entre le 8e et le 10e jour. Dans quel état d'esprit on aborde ça C'est le, c'est le, c'est la première, le premier col de la le premier col du vent des globes c'est le. Ouais, c'est... Ben, donc, c'est pas j'ai, j'ai quoi
2: Le sentiment que que la course était en train de de me filer entre les doigts euh, parce que les premiers euh, étaient passés relativement vite, euh, et les premiers allaient beaucoup plus vite aussi, euh, donc c'était pas forcément euh, un moment très 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 agréable. Je, reti- je retiendrai plus la façon dont euh, j'ai passé l'équateur la dernière fois avec Charlie. <rire>
0: <rire> que celle il y a 4 ans euh... on, va, on va expliquer quand même euh, y a, on, va, on va juste expliquer vous avez, vous, êtes, euh, vous avez doublé Charal et vous avez, oui. euh, et vous avez euh, j'ai une, j'ai une avance suffisante pour gagner la, la Transact Vabre euh, bah, il y a un an à peu près un an hein, lors de la Transact Vabre 2019 donc effectivement c'était plutôt un pot c'était noir euh, agréable. Faudrait que ce soit tous comme ça quoi.
2: C'est ça. En gros, on est rentré avec 100 000 de retard et on est ressorti avec 100 000 d'avance. Donc euh, c'est vrai que. (rire) Euh, Peut-être un un petit conseil. Je sais pas comment toi tu regardes le poteau noir, euh, Fabien, mais je trouve que le le site Windy. euh... Alors, je sais pas si on peut faire de la pub, hein, peut-être pas, mais est très, si est mon... intéressant. Pas on peut, on positionner, peut positionner, on pas vas-y. On peut positionner son, son curseur sur l'image satellite. Et donc, on voit bien, euh, sur l'image satellite qu'il y a en ce moment, le, les nuages qui caractérisent le, le, le poteau noir avec son entrée, son, sa sortie. Euh, on peut y afficher euh, les, le tonnerre. Alors, on peut y afficher les orages aussi, voir les développements do- orageux, euh, le vent. Enfin, voilà, ça peut aider. Euh, tout le monde à bien comprendre comment, comment on passe au euh, poteau noir.
3: Et du coup, tu parlais d'Yohan aussi, Ils ont développé, il a développé euh, avec un, un ami à lui un petit, un petit plugin pour Windy aussi, je ne sais pas si tu as utilisé Yann. Non. Du coup, euh, euh, dans le petit menu... Euh... Avec Kevin Saliou, on va, on va le saluer avec un, avec un, un développeur euh, hyper drôle qui s'appelle Kevin Saliou, qu'on connaît bien. Dans le menu en haut à gauche, euh, tu cliques sur menu et tu as installé un plugin Windy et tu vas dans Rega Data. tu descends un peu la liste, et tu, tu ouvres Rega Data. Et en fait, tu as tous les bateaux, le dernier Pause Report qui s'affiche sur Windy.
0: Ah, super voilà. Ça positionne le classement du vent globes dans Windy. D'accord. Super. Voilà.
2: Euh, Donc ça génial. permet, euh, ouais. comme tu
3: le disais, avec, la, la, avec l'image SAT en, en infrarouge plus, tu, tu, vois, tu vois quand même vachement bien où sont les bateaux par rapport aux nuages. Donc ça euh, c'est assez intéressant de voir les portes d'entrée, sortie euh, et les influences.
2: Eh ben génial, j'aurais je... encore appris quelque
0: chose. C'est ce petit truc de geek
3: euh, développé à la demande de de,
0: de Yann euh, par Kevin. Euh, comment, qu'est-ce que vous pensez de, de la course des des de Jean Le Cam on, on en a bien parlé, mais de, de Thomas Ruyant et justement de Charlie Dalin que, que que Yann connaît bien. Euh, donc euh, Thomas notamment fait une fait une belle perf. Hein. Il a été le plus rapide. Il a fait plus de 500 000 sur 24 heures. Il a été euh, il est régulièrement plus rapide que Alex Thompson tient un petit bout de temps comment, comment, comment vous les voyez euh, comment vous analysez leur, euh, leur leur mise en jambe et leur, et leur progression actuelle
2: bon, Thomas euh, Thomas effectivement il a super bien navigué euh, il y a juste une fois où effectivement euh, après la, le contournement de Theta euh, je l'ai vu en live très fatigué très très touché j'ai, j'ai senti que euh, voilà il était proche de, de, de la limite de ce qu'il était capable de faire euh, sans doute aussi Dieu a des problèmes techniques, euh, pilote, euh, girouette euh, euh, hook euh, également. Bon, j'espère qu'il euh, il va réussir à, à réparer tout ça. Ces problèmes de pilote, c'est un peu récurrent, je crois, depuis la dernière 30 à Jack Van. Donc j'espère que ça, pareil, ça va pas euh, être trop, trop, trop pénalisant. Charlie, moi euh, bon, je suis pas dans le secret des dieux, mais effectivement, comme euh, à chaque fois. Très peu de choses à filtrer, en tout cas, sur les problèmes, euh, les problèmes techniques. Je pense qu'on on en, on ne saura pas. Euh, c'est une, la marque de fabrique de cette écurie. Par contre, effectivement, sur le contournement euh, ben, de Theta, euh, il l'a dit lui-même. Euh, je pense qu'il a dû passer un temps fou devant son ordinateur à imaginer toutes les hypothèses, à essayer de, de savoir à l'endroit où il fallait passer. Mais là, il s'est, il s'est trompé. Euh, il a pris, que je crois, que 38 nœuds en rafale. En fait, il a pris de la marge sur de la marge sur de la marge il n'a jamais imaginé que certains marins puissent faire la route optimum, et donc au final, ben ça lui coûte, ça lui coûte très cher. Mais euh, bon, comme l'a rappelé Fabien, ça peut être, pourquoi pas aussi, une façon de ménager sa, sa, sa monture. Espérons que ces écarts-là ne se bonifient pas ou se, ne se dédouble pas à l'issue d'un poteau noir toujours un peu... Hasardeux. Pas évident à prévoir, hasardeux, ouais. Et puis euh, là, maintenant, comme tous les coureurs, on regarde tous euh, bah, quand est-ce qu'on attrape les dépressions euh, à la sortie de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et, et là, le l'enjeu, c'est qu'il y ait un concurrent ou un groupe de concurrents qui partent avec une dépression et qui euh, laissent derrière un autre groupe de marins euh, évoluer dans un nouveau un autre système météo. Et là, à ce moment-là, il euh, n'y bah, a plus qu'à attendre le Capan pour espérer refaire ce retard. Donc euh, on voit qu'il y a quand même ouais. des enjeux là dans les prochains jours.
0: Ouais, l'enjeu, l'enjeu du poteau noir, il n'est pas seulement juste de le passer ou pas, il est, d'attraper, il est d'être à l'heure pour attraper le, le train de la, la première dèpe qui passe. Quoi. Sinon, si, si les portes se ferment devant, ça fait, ça fait des dégâts assez rapidement. Euh, juste une, une petite remarque aussi, moi, ce qui me frappe beaucoup, tu parlais de, de, de la culture de mer concept, qui est qu'on ne, qu'on ne parle pas beaucoup de l'écurie dans, dans laquelle évolue Charlie. Moi, j'ai trouvé que globalement, les marins disaient beaucoup de choses. Oui. Notamment, ils se confiaient un petit peu justement sur leurs émotions, leurs états d'âme. Euh, si je puis dire, du temps de. de pour, pour faire un peu mon, <rire> mon vieux con, mais du temps de michel ou d'Armel le Clash, ça ne se serait pas passé comme ça. Tout va bien, tout va bien à bord de Bon Populaire. Oui, <rire> oui, oui. mais n'est pas forcément bien.
2: <rire> non, 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 c'est sûr que moi aussi j'ai été surpris, mais moi, enfin, je préfère, hein, enfin, je crois qu'on préfère tous. Euh savoir ce qui se passe euh, et, et être au courant. Euh, c'est, sinon, ça aseptise complètement la course. Après, bon ben voilà euh, c'est un élément aussi euh, de performance. Donc, euh, je, je comprends les deux. Mais oui, effectivement, on a eu pas mal euh, de, d'infos euh, sur, sur les problèmes techniques qu'ont rencontrés euh, tous, euh, et notamment Jérémy également. Mais euh, je reste persuadé que de chez Apivien on ne saura rien.
0: Ah oui, tout à, fait, tout à fait. Mais du coup, les, les, les autres ont... Les autres ont vraiment dévoilé une bonne partie de, leur,
3: de leurs soucis, de leurs états d'âme. Quoi. Je pense aussi que, comme tu le disais Yann, je pense que la première semaine, elle est quand même émotionnellement hyper chargée. Je pense qu'ils ont été quand même bien dans le dur et que c'est peut-être une façon un peu aussi de, d'extérioriser un peu, de se confier à la caméra. Et c'est, je pense que peut-être qu'au fur et à mesure que le Vendée va se, va se dérouler, on en entendra de moins en moins, entre guillemets, parce que la première semaine, c'était peut-être un moyen pour eux d'évacuer. Quoi.
0: Ouais, on voit que le, pour certains, la caméra il ne, il ne, il sert vraiment de, de je sais pas quel est le terme, de catharsis quoi. On, on parle et on, on, on se confie à elle pour pouvoir évacuer un peu de...
3: Ah, c'est le sentiment que ça donne quand on les regarde, les vidéos. C'est qu'ils sont un peu à bout, ils parlent de leurs problèmes techniques, ça rassure un peu. ça pff, Puis au moins, ça s'est dit et on part de l'avant, quoi.
0: Si on, on continue à remonter un petit peu la flotte, euh, euh, alors on, on a parlé de Jean le Cam euh, beaucoup depuis le début, parce qu'effectivement il fait une course assez incroyable.
3: incroyable. Mais
0: moi je trouve que même dans, cette, euh, dans, dans la descente et dans la, et dans la phase euh, où, le, où les conditions sont favorables euh, aux Fuller, euh, même là, il continue, euh, il ne se, se laisse pas décrocher très facilement. Il perd évidemment du terrain, il perd une vingtaine de milles ou une trentaine de milles par jour, euh, voire plus, mais, mais, mais quand même, il arrive, à, il arrive à glisser à une vitesse qui. Ou alors c'est les, c'est les foilers qui, qui, qui vont moins vite que prévu, mais je, je, je m'attendais à ce que, le, à ce que le, la, 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 le, le delta soit plus important. Je, je, me, je me trompe ou il euh, y a un peu de vrai bah, Je pense que
2: Jean, là, il a quand même encore rebossé sur son bateau pendant 4 ans. Quoi. Enfin, tu vois, ça fait quand même <rire> 8 ans, 12 ans qu'il est en chantier, ce bateau, et qu'il euh, euh, fait à chaque fois un tour du monde avec, donc à chaque fois, il a de très bonnes idées encore euh... À, à apporter à sa machine, qu'il la connaît de, de mieux en mieux. Et, et donc, euh, ouais, ouais, je crois qu'il a encore reculé les, points, les, les poids, il a rajouté de la quête, et je crois qu'il a changé les dérives également. Euh, bon, il, il commence à être optimisé de chez optimisé, hein, euh, ce bateau. Et, et oui, sans doute, lui le, le connaît mieux et l'utilise mieux. Que effectivement, c'est ce qui peur de Foiler qui découvre encore un peu leur machine.
3: Bah c'est là où c'est impressionnant, c'est qu'au final, comme tu dis, quand c'est des allures de Foiler, il, a, il est peut-être à deux nœuds des, des moyennes des Foiler et du coup, il, il, il tient quand même super bien la cadence, même s'il est un tout petit peu moins rapide. Et, et par contre, dans toutes les transitions et tout, il a toute l'intelligence pour, pour regagner, pour avoir une trajectoire. Pour moi, quand on regarde sa trace depuis le début, c'est la plus lisse, la plus propre, juste en regardant sa trace, on, on voit tout de suite, euh, les, 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 passages de front et ses virements et ses ailes de mouette dans l'empanage, enfin, dans l'empanage dans les, enfin, c'est, c'est magnifique, quoi sa trace, elle est, pour moi, c'est la plus fluide de, de, de toute la flotte jusqu'à maintenant. quoi.
1: Axel, tu voulais compléter ouais, ouais, bah, je, Justement, je voulais rebondir là-dessus. Effectivement, quand on regarde les, les moyennes sur, sur les dernières 24 heures, là, euh, Jean, il est il est à 17 nœuds, il est seulement à un nœud et demi moins rapide que, que, que Alex Thompson, alors qu'on pouvait s'attendre à ses allures, à avoir des différentiels de, de 4-5 nœuds, c'est, c'est assez saisissant de la, de la manière dont il, dont il maîtrise bien son bateau. faut quand même rappeler que c'est quand même un bateau qui a, qui a bouclé hein, 4 tours du monde hein, de, de, de des Globe, dont le, le Vendée Globe victorieux de, de Mijtej en 2008 et de Barcelona, euh, la dernière que, qu'a gagné justement Jean avec Bernard Stamm. Donc je pense que c'est un bateau qu'il a optimisé, optimisé à chaque Vendée Globe et qu'il arrive aujourd'hui à mener comme personne ne serait capable de le mener, je pense.
0: Alors du coup, je, je, je suis en train de, de rafra- rafraîchir ma page parce qu'il est 15h06 et donc nous, avons, nous devrions avoir voilà, les, les, les positions... Euh les positions qui sont tombées pour l'instant il n'y a pas vraiment de, de changement, Thomas est 88 000 derrière, euh, derrière Hugo Boss il est en moyenne sur les 30 dernières minutes du relevé un nœud 1 euh, plus rapide et il est toujours 30 degrés plus haut sur, sur la route donc il n'y a, a pas énorme de changement euh, du coup si je continue un petit peu à remonter le classement il y a une très très belle perf pardon, euh, qu'on, dont on n'a pas beaucoup parlé euh, qui est celle de Bureau Vallée hein, qui est 6 derrière euh, derrière PRB et Louis Burton, euh, qui sur un bateau qui, lui, pour le coup, a peu évolué par rapport à, au Vendée globe précédent, on va rappeler que c'est l'ancien Banque populaire, est euh, plus qu'au rendez-vous, puisqu'il est sixième, alors même qu'il a eu euh, une pénalité. Il a, fait, il a fait la fameuse pénalité euh, qui lui a été infligée après son, son départ euh, prématuré euh, le dimanche 8 novembre. Et en plus, il a euh, il a fait de la strat, il a réparé une cloison qui était qui était bien fissurée. Donc euh, assez impressionnant au final parce qu'il est sixième entre entre PRB et euh...
2: ouais, bah je vais rebondir un petit
0: peu sur ce
2: que tu disais. Effectivement, Pierre, oui, euh, c'est, c'est, c'est effectivement très étonnant de, de 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 le voir là. Moi, j'aurais je pensais pas qu'il a, qu'il arriverait à, notamment à à dépasser euh, Samantha monte euh, Je vous mettrai aussi dans les bonnes surprises. Euh, Boris Herman qui euh, qui fait un bon retour là aux, aux avant-postes et puis euh, bon mon, mon petit chouchou euh, <rire> Jamin Dutreux aussi euh, on peut pas passer à travers euh, la performance qu'il a qu'il a effectuée en ce, en ce début de course euh, avec un, un vieux bateau hein, quand même euh, lui pour le coup qu'il a pas vraiment eu le temps d'optimiser ni de ni de connaître non, c'est un... Et, euh, mais c'est, c'est là aussi qu'on voit euh, bah, la différence qu'il y a entre Jean et ces petits jeunes là, qui, qui arrivent. Euh, on voit vraiment que Jean est au-dessus du lot et tout ça, euh, avec euh, 30 ans de plus. Quoi. Ça, ça laisse rêveur. Oui.
0: <rire> ah, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ça veut dire que vous avez tous encore de la marge. Vos carrières sont loin d'être, d'être, de même d'approcher la fin. <rire> c'est clair, c'est la, ça, ça me redonne c'est de, nouvelle. du bon cœur. <rire> tu as encore au moins tu peux, tu peux tu peux faire encore moins devant des globes Yann largement large <rire> on va parler de on va parler de notre ami euh, Jérémy bio qui doit être alors qu'il est doit être ensiré euh, sur son bateau en train de en train de larguer les amarres donc on a on a on, il, il a l'équipe a beaucoup travaillé dans les dans les avaries que évoquées, ok Axel au tout début euh, il y a visiblement ce qui a donné le plus qui a réclamé le plus de travail c'est-à-dire la cloison de barres d'écoute qui avait euh, quand même pas mal souffert, d'après ce, qu'on, d'après ce qu'on comprend en lisant les articles à droite à gauche. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place, Yann et Fabien vous, vous seriez reparti euh, de toute façon vous vous, auriez, vous vous seriez beaucoup posé la question Ou, euh, que, comme, Comment vous auriez réagi bah, Je crois qu'il n'y a pas le choix.
2: Hein. <rire> ouais, ce point-là là Là, il n'y a pas le choix. Hein. Enfin, Je veux dire, euh, t'as un sponsor qui... A quand même, dévancé sans compter lui aussi. Un hein. bon, on parle du skipper, de l'équipage, de l'équipe technique. Enfin, là, euh, mm. j'aimerais pas être à sa place, c'est sûr, mais il euh, n'y a pas d'autre solution que de repartir.
3: Très bien, bah, je pense que ouais, je pense que tout ce que dit Yann pour le coup, euh, c'est, c'est, c'est tout à fait ça. C'est sûr que c'est certes c'est une grosse déception parce que c'est un favori et que et que c'était le premier projet euh, de ces nouveaux bâtonnets. Euh, c'est clair que, que là, il y avait une grosse course, où il y avait une grosse carte à jouer. Maintenant, bah voilà, c'est la dure loi du vent des globes. Euh, mais il y a une belle histoire à écrire quand même. Et je pense qu'effectivement, il y a tellement de, de, d'enjeux, voilà, de, d'engagement de, de, d'un, d'un paquet de personnes derrière. Je pense que c'est, c'est la moindre des choses finalement d'aller bah, réaliser l'objectif du projet. Quoi.
0: Et, et, et du coup, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on raconte comme histoire que, ça, va être, ça va être quoi ces c'est leviers de, de, de motivation est-ce que c'est, le, est-ce que c'est le, le chrono autour du monde, comme on dit est-ce, que c'est, euh, est-ce qu'il peut se raccrocher à l'idée que, euh, si ça se trouve, il va y avoir du dégât devant et il peut faire dans les cinq C'est quoi, c'est quoi le... Axel tu veux... Moi, Je pense
3: que ça en fait partie. Ton... Comme tu dis, le, le, le chrono, ça en fait partie. Mais après tout, là, il va repartir. Il y a une météo qui s'annonce quand même plutôt favorable pour, pour en tout cas, jusqu'à l'équateur. Là. J'ai fait quelques routages de son redépart de cet après-midi, mais quasiment sur des routages... Euh, on va dire euh, réaliste pas trop rapide il est euh, quasiment 20 heures de moins que, que le groupe de tête actuel à l'équateur donc euh, voilà après il va avoir euh, bateau après bateau il va, il va se retrouver à avoir quand même des objectifs et il va, c'est sûr que mentalement ça va pas être simple mais, euh, mais, euh, mais je pense qu'au fur et à mesure du parcours il va réussir quand même à rattraper des bateaux et à, et à voir ce qui se passe devant quoi Excel, Axel, tu voulais dire quelque chose
1: Oui, je pense que même lui ne, ne sait pas exactement aujourd'hui ce qu'il va ce chercher. Il, il l'a dit hier, hein, il ne se fixe pas d'objectif, il ne se fixe pas d'objectif de temps, comme certains, certains parlent du, du, de l'éventuel record sur, en temps sur le tour du monde. Je pense qu'il il va prendre les objectifs les uns après les autres. Là. Donc, de toute façon, il sait qu'il ne verra pas un bateau avant euh, au mieux bonne espérance. Euh, donc il, il, il va, il, Son histoire, il va l'écrire au, au fur et à mesure de, de son tour du monde, mais après, je pense que si, 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 si les circonstances météo sont favorables, il va se prendre au jeu et je pense qu'il va aller… On le connaît, hein, c'est un compétiteur, Jérémy, il va vouloir aller chercher les bateaux les uns après les autres. Mais bon, clairement, avec, euh, avec une dizaine de jours de retard, il ne pas, sans doute pas Alex Thompson, euh, sauf si, celui, hein, si, si celui-là a un problème. Mais, mais je pense qu'il il va se prendre au jeu petit à petit, mais aujourd'hui, il ne sait pas exactement ce qu'il, ce qu'il va chercher. Quoi.
0: Yann, toi, tu ferais comment Tu construirais ça aussi euh... Ouais, par bateau, que ça, va, ouais ça, va,
2: ça va venir tout seul, ça va venir euh, au fur et à mesure. Euh, et, je dis pas que c'est facile. Hein. J'ai eu mal pour lui quand euh, il a fait demi-tour. Donc il faut finir, euh, il faut y retourner. Et puis, euh, ouais, ouais, bateau après bateau, situation après situation. Peut-être que, aussi il va naviguer plus libéré. Il y avec un poids en moins, il va peut-être enfin prendre du plaisir euh, sur son bateau. On sait que Jérémy se fait toujours dans la douleur. Là, pourquoi pas faire un tour du monde plaisant, quoi, euh, sans, sans pression. Et puis, euh, quand il va rattraper son, son premier concurrent, bah, ouais, petit à petit, euh, la, la, la gagne, l'esprit de compétition va revenir. Et qui sait, jusqu'où ça peut le mener.
0: est Ce qu'il n'y a pas aussi, euh, euh, tout bêtement, je me projette un petit peu, mais... Euh... Emmagasiner de l'expérience et de la data pour, pour le suivant
2: Tout à fait. Mmh. Tout à fait, on ne sait pas. Peut-être que l'objectif, euh, c'est de construire un nouveau bateau. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais en tout cas, il euh, y, a, y, a, y, a, y a toutes les raisons d'y retourner, même si euh, ça s'apparente quand même à quelque chose d'ultra difficile à, à faire et à réaliser. Hein. Ça, je ne dis pas, pff, partir là dix jours après les copains, hein. mentalement, c'est dur.
0: Il euh, y, euh, y a un autre malheureux cette semaine, euh, qui est, le, qui est euh, Nicolas Troussel, qui a, qui a dématé euh, dans le nord-ouest du Cap-Vert, euh, dans les alysées euh, Alors là, c'est une histoire un petit peu différente, c'est presque l'inverse. Hein, c'est le, c'est le, le bateau arrivé un peu au dernier moment, euh, construit le, 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 le mialo le plus tard, et qui a probablement, même s'il a beaucoup navigué, qui est probablement celui qui a le, qui a le moins navigué. Euh, bon. Euh, c'est une situation aussi difficile. Le, la, 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 la lourdeur de, ou l'impact de, la, de, la, de, de, de l'arrêt est, est, est très élevé, mais il est moins il, il est moins lourd sans doute que que pour Charal. Est-ce que est-ce que vous avez vous de, par vos canaux déjà des débuts d'explication Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé Est-ce que est-ce que c'est, le, c'est lié à la, à la préparation On va rappeler que c'est des mâts monotypes, hein, les mâts les d'Imoca, donc c'est, un, c'est le même mât que beaucoup beaucoup de, de, de concurrents. Comment vous analysez un petit peu ce qui s'est passé euh, sur sur Corom avec euh, avec Nico Troussel
2: Bah c'est un dématage qui, qui fait peur hein, je pense à toutes les, les équipes et notamment euh, à tous ceux qui sont équipés de, de ma de ma classique parce qu'effectivement la configuration de voile un ri euh, fro euh, pas une config dans laquelle on, on craint pour le bas normalement.
0: Alors fro hein, c'est euh, il était avec euh, donc ouais, à, à, un un du en, non pas en tête de main, mais en mais euh, au caplage hein.
2: Ouais, c'est ça, caplage euh, bout dehors euh, le cas le cas le plus plus compliqué pour le mât, c'est grand voile haute. enfin c'est toutes tout, toutes les voiles de tête où il faut avoir un de J3 bien tendu euh, donc euh, voilà c'est on a hâte effectivement on a, on a vu très peu d'images il n'a pas filmé du tout euh, Nico euh, j'imagine qu'il devait faire des enregistrements de de quatre charges. donc euh, ce qui peut être intéressant c'est qu'il fasse un retour assez rapidement sur le la charge qu'il y avait dans les dans les tirants dans les étés, dans les, les bastac pour savoir si, on, bah, si c'est les foils qui, qui poussent trop et qu'il était en limite de charge. Euh, enfin, En tout cas, pour les petits copains qui, qui utilisent les mêmes mâts, on attend, j'imagine, à l'impatience d'avoir un, un débriefing de tout ça.
0: Ouais. On, va, on, on réexplique très rapidement, hein, le, 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 les mâts Imoca sont monotypes, sauf dans un certain nombre de cas, euh, le bateau a une certaine ancienneté, sans, sans rentrer dans les détails, mais tous les bateaux neufs ont le même mât, qui a les mêmes caractéristiques mécaniques, Et ce sont des mâts, tu me me dis si je me me trompe, euh, Yann, ce sont des mâts qui ont été conçus euh, un peu avant l'arrivée des des foils sur les bateaux et en tout cas qui ne sont plus dimensionnés, ou en tout cas plus calculés en fonction des des couples de redressement que peuvent euh, entraîner les nouveaux foils. C'est ça Je suis à peu près clair Oui,
2: tout à fait. Il me semble qu'ils ont été calculés pour 35 ou 39 euh, tonnes de mètres de couple de redressement. Et donc, effectivement, quand on a sorti les foils, là, 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 il y a 4 ans, on a eu peur que le mât soit le, le, le maillon faible. Finalement, tous les bateaux sont équipés pour mesurer les, les charges dans les tirants et dans les haubans et dans les bastacs Et au final, on s'est rendu compte que c'était pas encore un cas limitant. Ça l'est plus maintenant avec les nouveaux foils. Donc, euh, voilà, c'est... C'est ça qui, qui, va, qui va inquiéter et qui va intéresser tout le monde maintenant, c'est de sortir les enregistrements du bateau de Nicolas Troussel pour savoir quelle charge il y avait au moment où ça a cassé, pour savoir si on est en butée de, de ce mal là et ce qu'il faudra prévoir, ou de limiter la puissance des, des foils, ou de, de changer de main.
0: Ça se, dans ces cas-là, en général, ça se partage, les infos
2: Je vous espérais, oui, parce que c'est vrai que là, c'est l'avenir de la classe qui est en jeu.
3: Euh, Fabien,
0: tu veux dire quelque chose sur ce, sur ce point-là
3: non, bah je pense que Yann a bien résumé le sujet. Hein. C'est clair que déjà sur la génération des bateaux, des nouveaux foilers 2016, on se posait beaucoup de questions sur la limite du ma. C'est la seule chose finalement le ma que les équipes ne maîtrisent pas dans la conception euh, du bateau par rapport à quelle puissance max on va lui donner. Dans l'utilisation en dynamique aussi du bateau, hein, euh, il y a les foils et puis qui amènent effectivement un, un gros gain de puissance en, en dynamique. Mais euh, il y a aussi l'acquis... Euh, à haute vitesse euh, les bateaux déquillent un peu pour euh, continuer à faire accélérer mais ça ça augmente aussi la, la charge et la puissance du bateau donc tout ça ça se répercute dans le, dans le facteur limitant qui est le maillon faible c'est le mât et donc euh, bah, tout le monde euh, progresse un peu dans ce sens là dans le sens où euh, bah, on voit des foils plus grands parce que bah, jusqu'à maintenant on était loin de, de, de la limite au niveau du mât mais euh, personne ne sait où aller puisqu'il n'y avait pas encore eu de dématage avec ces nouveaux mâts et ces configurations de bateaux à foil. C'est le premier ma monotype qui dématte, hein, si je ne m'abuse. Bah, j'ai l'impression de, sou- de mémoire. Il y a,
2: eu, y a eu Safran, enfin euh, anciennement Safran qui a dématé sur, euh, à Concarneau sur une sortie euh, D'accord. d'après-chantier, mais c'est l'été J3 euh, qui n'était pas, pas, pas tendu ou qui a, qui a été choqué en, en pleine charge.
3: D'accord. Ouais, parce que là, en configuration, euh, effectivement, parce que là, finalement, il était dans, dans une configuration où il y avait de la puissance euh, à un bon angle, avec de la toile, avec. Euh, comme tu disais, ce n'était pas une voile de tête, mais malgré tout. Euh, bah les feuilles, les laquilles en dynamique à haute vitesse, euh, bah peut-être que finalement la limite a été atteinte. Après, ça vient peut-être d'autres choses. C'est vrai que moi, j'ai aucune idée de. de, de on le saura plus tard, de, certainement, d'où, comment est arrivé ce dématage. Mais, mais bon, c'est des choses qui vont potentiellement arriver puisque les bateaux ont de plus en plus de puissance en dynamique.
0: Le, le, le bateau, le, le bateau de ben Corom avait quand même fait, euh, par contre, une, une bonne impression hein, pour un bateau qui avait peu, qui n'avait pas affronté ses, ses autres concurrents euh, depuis sa mise à l'eau. Il avait, il avait quand même un peu marqué, non Ça, ça, vous, avait pas, ça vous, avait pas, vous n'aviez pas noté ça ah Oui, oui si, si, c'est sûr que
2: ce début de course euh, de, de, était euh, pas bluffant, mais presque, hein, parce que c'est vrai que euh, le bateau on l'avait jamais vu du tout euh, en confrontation directe avec les autres et dès, dès cette première de déc- coups cette première semaine de course, on a vu qu'il y avait le potentiel et puis là encore, il y avait l'intelligence de, de Nicolas Troussel. Hein, pareil dans les trajectoires, on a tous retrouvé euh, notre Nico euh, dans, au sommet de son art. On sait que c'est un, c'est un peu un armel dans dans, dans les trajectoires, dans les choix de, de route. Et euh, on aurait aimé, on aurait tous aimé le voir euh, aller euh, aller plus loin parce que euh, c'est typiquement un format de course qui, je pense, convient à, à Nicolas, donc euh, espérons que, que ce ne soit pas une aventure sans lendemain et qu'il ait de sa chance euh, sur une, une nouvelle campagne.
0: Le, le sponsor a, a communiqué tout de suite pour dire que les prochains rendez-vous seraient la Transat Jacques Vabre et la Route du Rhum, euh, ce, ce qui était prévu au départ. Hein, donc euh, On lui souhaite effectivement de, de pouvoir continuer à, à, à montrer le potentiel du bateau. Il y a du coup, il y a un autre, il y a, c'est pas un, tout à fait un sister ship, enfin une carène proche euh, qui est euh, Arkea euh, pas prêt que euh, Sébastien Simon qui qui a mis un petit peu de temps à rentrer rentrer dans le match mais qui commence à à revenir
1: dans le jeu, Axel, quand on a préparé un petit peu cette émission, tu, tu voulais souligner ça oui tout à fait, on a l'impression qu'il a mis du, effectivement du temps à rentrer dans son Vendée Globe sans doute il parlait, il a été, on le voyait très très ému au départ du, du Vendée Globe, Yann as bien connu ça on t'a vu une ou deux fois en larmes sur le ponton comme le sont beaucoup de marins et donc je pense qu'il a mis du temps à un peu encaisser ce départ il a fait des trajectoires plus ou moins rectilignes mais on a l'impression là depuis, depuis quelques jours, depuis notamment le passage de, de, de la fameuse Dépression tropicale qui trouve son rythme, qui commence à accélérer petit à petit. Là, il, est sur une, il était sur des moyennes à, à 18-19 nœuds là, sur les dernières 24 heures. Donc, j'ai l'impression qu'il va monter en régime. Il doit prendre confiance en son bateau, parce qu'il faut rappeler que, qu'il a reçu euh, les, sa, sa paire de foils alors qu'il était au, au ponton à Port Olona. Donc, euh, ça va être intéressant de voir comment euh, il va aborder un peu l'Atlantique Sud. Mais c'est, c'est assez intéressant de voir sa trajectoire depuis le départ. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, Yann et, et Fabien.
2: Bah, écoute, euh, oui, ouais, c'est sûr qu'il a, il a, du mal à, il a eu du mal à rentrer dans la course. C'était effectivement euh, chargé, euh, chargé en émotion. Euh, mais là, ça y est, je pense que ça va, ça va, ça va démarrer. Il a eu aussi des problèmes d'aérien euh, ce qui l'a contraint, je crois, à partir un petit peu à l'envers de la route euh, au niveau des Açores pour essayer de se mettre à l'abri des ouais, Ah,
0: c'est mettre à l'abri euh, aux assorts,
2: ouais. Ouais, ça, ça a dû quand même pas mal lui faire perdre de temps. Euh, bon, voilà, bah la route est longue. Euh, mais bon, voilà, il est, il est dernier du, du, du paquet des, des poursuivants. Euh, bon, moi j'espère que ça va, ça va aller mieux pour lui, qu'il va, il va rentrer dans la, dans la course. Le, le plus vite possible, celui qui, qui a l'air de bien trouver son rythme, c'est, c'est Boris Herrmann, ça fait plaisir à voir. Euh, et puis, qu'est-ce que je voulais, oui, peut-être dire aussi que les filles ont été la peine, euh, Clarisse et puis euh, Isabelle Josqueux, enfin un début de course en demi-teinte, c'est, c'est dommage. Mais bon, je pense qu'elles vont elles aussi trouver leur rythme et, et revenir sur les, sur les garçons qui sont devant.
0: Il y a beaucoup de choses qui se sont jouées assez vite. Quand on voit l'étalement de la flotte, je pense que pour les, les foilers de première génération un peu, un peu évolués, il ne fallait, il fallait pas faire beaucoup d'erreurs pour rester dans le, dans le train qui va être imposé prochainement par les qui est en train d'être imposé par les, par les nouveaux foilleurs. Alors messieurs, comment, comment, comment ça va se passer ensuite Est-ce que vous pouvez nous, nous faire une petite, euh, comme je suis sûr vous avez fait tourner quelques routages, euh, comment, com- comment ça va se passer euh, pour la suite, euh, une fois que le poteau noir euh, euh, sera passé euh, Alors c'est, c'est, c'est une, une partie traditionnellement assez longue en fait, on a l'impression qu'ils sont déjà euh, à la moitié de l'Atlantique, mais il y a tout l'Atlantique Sud à traverser, euh, qui, est, qui, est, euh, qui, est, qui, qui fait euh, d'ailleurs pour 4000 milles, un truc comme ça. Hein. Euh, et ils ne vont pas y aller en ligne droite, il faut contourner sainte hélène il, euh, il faut attraper le train de Depp. Comment ça se présente euh, après, après le poteau noir pour, le, pour, pour la tête de flotte qu'est-ce qui,
3: qu'est-ce qui veut rendre sa première copie Moi, Je peux y aller si bon, vous vas-y, voulez. Vas-y, ça ouais. va <rire> ouais, bah Écoute, déjà, euh, on, voit, on voit les premiers qui commencent à, à rentrer dans le poteau noir, mais le poteau noir, c'est une zone assez large quand même, donc malgré tout, il reste encore un bon 200 000 devant les étraves du Gobos pour, euh, pour entrevoir la sortie. Euh, et puis après bah, c'est sûr Bien,
0: je te coupe juste un instant ouais. on peut faire des routages dans le poteau noir ça sert à quelque chose ou il y a quand même trop de loterie pour faire des routages
3: il ouais, y, enfin, y a vraiment trop d'activités orageuses dedans pour imaginer que les, que les, que les champs de vent soient bons euh, en général les routages font traverser très rapidement, les, très rapidement cette zone là donc euh, c'est à peu près dur c'est pour ça que c'est très intéressant de regarder les images satellites de voir l'activité, mais ensuite surtout de refaire tourner en sortie de poteau noir pour là euh, avoir déjà une bonne idée du timing de la suite parce que là effectivement entre faut avoir une bonne idée du sud de l'Atlantique sud là en faisant tourner des routages malgré tout euh, bah faut refaire un point timing en sortie de poteau noir pour voir s'ils ont pris en général ils prendront du retard sur ce qu'on peut router aujourd'hui quoi ouais, par d'accord. rapport à cette zone là mais euh, malgré tout ce qui est... moi ce que je trouve hyper intéressant là à voir c'est que entre le pointage de ce matin et le pointage de ce midi, là, euh, Alex Thompson, il a, il continue encore sur des moyennes à 16, 17, 20 nœuds. Euh, ça va très vite pour l'instant avec du gain qui est très sud. Même si on le voit de temps en temps orienté un peu vers le sud-ouest, euh, malgré tout, si on regarde son historique, c'est quasiment de, c'est quasiment du plein sud. Donc, il arrive à progresser vers le sud à haute vitesse pour l'instant. Il est à 5 degrés 4 nord. Donc, ce qui est, ce qui est, ce qui est déjà relativement bien avancé normalement, euh, sur, euh, sur la position du poteau noir théorique. Donc euh, il lui reste plus grand chose devant les étraves, je dirais une, ouais, à peu près 200 000 devant lui pour pour être sorti. Donc euh, on va voir comment ça se passe sur les images satellites. Ça a l'air de bien passer. Donc euh, on va voir. Et puis euh, et puis bah après effectivement ils vont toucher le le, le vent la du comment du sud-est qui finalement euh, est relativement est. Donc ce qui va leur donner que le, un bon angle en sortie normalement pour aller couper l'équateur, et aller chercher on va dire le point de passage entre bah voilà l'œil sur le, l'anticyclone de Sainte-Hélène qui est dans l'Atlantique Sud, les dépressions les dépressions qui sont assez stationnaires pour l'instant le long du le long du du Brésil et puis euh, et puis à plus ou moins long terme euh, bah accrocher les grosses dépressions qui sont bien plus sud dans le Brésil qui vont fusionner avec les petits centres qu'on voit en, en ce moment et puis là il euh, y a une première grosse dépression qui va qui va commencer à se dé, à se détacher du Brésil pour ensuite filer dans vers Bonne-Espérance et l'Indien, et là, c'est, c'est, c'est le, le groupe de tête devrait pouvoir accrocher cette dépression là. Donc, pour l'instant, sur les routages, c'est à peu près ce que ça donne. Euh, donc, on verra combien de bateaux arriveront à attraper ce sud de c'est, c'est, cette première grosse dépression du sud qui qui va globalement les emmener proche de la zone des glaces, puisque Sainte-Hélène, au fur et à mesure de leur progression dans l'Atlantique, euh, bah, l'anticyclone de Sainte-Hélène a l'air lui aussi de se décaler vers le sud. Donc, ça risque d'emmener un peu toute cette flotte euh, du Vendée euh, très proche, très tôt et très proche de la zone des glaces pour essayer de progresser euh, déjà dans un premier temps au sud des Saint-Hélène, en accrochant les premières dépressions du sud. Donc, euh, on va voir un petit et, peu. Et là, mais... est...
0: ouais. et là, on est à combien de jours
3: Là, on est proche on est, on est, est, est proche de zone des glaces dans, dans une 10-12 jours, à peu près. Ouais. Quasiment Donc, au point le plus sud, du le long de la zone des glaces. Quoi. Donc, oui, oui on, est à, on est à plus de 10 jours, là, euh, pour aller voir. Mais là, une chose est sûre, c'est que devant eux il y a un, on va dire un bon 5 6 jours de bas bord euh, à bonne vitesse dans l'Alysée pour euh, pour aller euh, bah pour vraiment faire de la progression sud et, et vraiment de la trajectoire et, et du placement autour de de l'anticyclone de Sainte-Hélène et dans leur qui sera dans le reste et les les dépressions stationnaires le long du Brésil qui seront dans leur ouest quoi. Là je, l'objectif c'est vraiment de trouver le bon couloir quoi.
0: D'accord. Euh, Yann, cette, cette, cette partie-là dans l'Atlantique Sud, ce, ce long bord de reaching, euh, com- com- comment les marins ils le, ils le vivent Alors ça, ça va être encore favorable au, au foiler, mais du coup, euh, de mémoire, je crois qu'il y a pas mal de marins qui... Enfin, c'est, une, c'est une période assez, assez longue au final, hein. euh, ouais, c'est faut, assez monotone, faut... mais c'est le moment où tout le monde se recharge.
2: Tu, tu, c'est là où tu te rends compte que si tu as oublié les séries, euh, les bouquins, euh, la musique... Euh... Bah, ouais parce que c'est, c'est long en fait, hein. Alors, il fait chaud, euh, donc là ils vont suer encore pendant 3-4 jours et ils vont passer en plus d'une, du portant où possiblement tu as un peu de vent qui vient de l'arrière, à, là euh, au près avec euh, très peu de, d'aération, euh, donc ils vont perdre beaucoup d'eau, ça mouille, euh, mais ils sont confinés là vraiment à l'intérieur, condamnés à suer sans eau, ensuite euh, ça va commencer à se réfléchir un petit peu quand ils vont arriver euh, du côté de, de de Récif, là par le travers de Récif. Ça, ça peut paraître un peu effectivement monotone, mais de temps en temps, il y a quand même quelques grains euh, qui euh, qu'il faut être capable de, de de gérer et de passer. Bon, en gros, euh, là, ils vont bien manger, bien dormir. Euh, et, bon, il faut quand même pas oublier de continuer à bien bien appuyer sur le champignon, et puis euh, il faut il faut il faut regarder les, les routages. Euh, là, ce qui me frappe sur le routage que moi j'ai fait tourner, c'est que c'est un routage qui Coupe quand même pas mal le fromage, mais il y a quelques jours il faisait, euh, il faisait le grand tour, il devait contourner complètement l'anticyclone de, de sainte hélène Là, il, il a l'air de se couper en deux et leur offrir la possibilité de passer un petit peu au travers. Mais euh, bon, ça va, ça, va, ça va occuper et conditionner leur, leur trajectoire là, euh, la semaine prochaine. On en saura plus dimanche prochain, savoir exactement où est-ce qui où est-ce qu'ils vont passer.
0: Il y, y, y a beaucoup d'enjeux. Euh, un un des Globe peut se gagner ou se perdre dans cette phase-là.
2: Oui, 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 c'est sûr que euh, l'anticyclone euh, vraiment barre, barre vraiment la route, hein, l'anticyclone des, des Açores. Donc, euh, ça si là, de si, oui, pardon, de Sainte-Hélène, pardon, excuse moi S'il y a une petite dépression qui venait à sortir de là, là où traditionnellement, on finit, mm. on a fini quelques quelques transats. Euh, si on a une petite dépression là à sortir et qu'un un qui arrive à à partir devant et à à couper l'anticyclone la, la, la course peut peut très bien se jouer là donc euh, effectivement c'est il y a un côté un peu euh, routine parce qu'on est dans les alizés mais il y a un côté stratégique, avec de l'enjeu quoi avec de l'enjeu au bout ouais. au bout euh, en bout de piste il y en a un qui décolle et il y en a un qui finit dans l'eau quoi.
0: <rire> c'est bien résumé donc il faut il faut accrocher le wagon hein, c'est vraiment le Ouais. C'est vraiment cette image-là qui est qui est qui est qui est hyper importante. Donc, euh, ouais, on c'est l'avait bien, vu, on, va... on l'avait vu. On vu il y a quatre ans.
2: C'était là où aussi euh, y a, Alex Thompson avait mené vraiment un train d'enfer, euh, où euh, Morgan Lagravière avait trouvé que le rythme était dur. Euh, Quand on avait vu, euh, voilà, de, un rythme effréné où, où les, les coureurs avaient pris conscience du rythme de vie qui va il va y avoir à bord. Les bateaux euh, à foil là ont, des, ont fait des gains de vitesse phénoménal à 70 degrés du vent, mais alors par contre, on n'a pas gagné en... C'est l'enfer. C'est l'enfer, ouais. ouais.
0: ouais on va, on va, on va, en fait, on va voir les, quand même les, les hommes forts euh, mentalement.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais là, Alex, euh, ça ne fait aucun doute que là, il va, il va être au rendez-vous. Hein. Il aime ça.
0: <rire> est-ce, qu'il, est-ce qu'il a des faiblesses encore, ce garçon, au final On a dit tout à l'heure qu'il avait réussi à doser son effort... Euh... Euh, dans la dep on a, dessus, on, a, on a rappelé qu'il avait un bateau qui, qui pouvait freiner un peu plus que les autres puisqu'il avait des, des foils qui se rentraient intégralement. Est-ce qu'il a encore des faiblesses Il a cinq des globes, il a une machine incroyable, est-ce qu'il a encore des faiblesses Ou Est-ce que ce n'est pas la projection que nous, Français, on fait de lui qui, qui fait qu'en bah, fait... Euh, que oui, lui...
2: oui, il a encore des faiblesses. Hein. On l'a vu sur la route du Rhum, hein. il, euh... <rire> il a encore fait un tout droit au bout de piste au lieu de tourner. Donc, euh... est-ce, que, est-ce, que, est-ce que ces deux années-là euh, euh, nous ont permis de revenir dessus je suis pas forcément sûr, euh... bon, à voir, effectivement, en tout cas plus les années passent et plus on se rend compte qu'il a il a un paquet de qualités et qu'il a tendance à gommer ses défauts, on va voir euh, s'il, a, s'il a réussi à, à gérer ses démons euh, de la vitesse et du bourrinage, est-ce qu'il a, <rire> il a réussi à se faire une petite psychanalyse et à, et à gérer euh, ce, ce, cette fougue
0: euh, et puis euh, j'avais une, une, une autre question euh, sur euh, sur euh, cette euh, cette partie là oui euh, est-ce que de, de, dans le poteau noir sur euh, sur la, 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 la suite de la de la flotte là on parle beaucoup des, des trois premiers est-ce qu'on a est-ce qu'on a une vision euh, à peu près stable de ce que de ce que va être le poteau noir pour les autres ou là aussi il y a trop de il y a trop d'aléas on a dit que c'était le, le, il avait l'air d'être relativement favorable pour pour Alex et les deux suivants, est-ce, qu'on sait, est-ce, qu'on a des, est-ce que les prévisions en long terme valent quelque chose pour, le, pour la suite de la flotte
3: Pour l'instant, en tout cas, il n'a pas l'air d'évoluer vers le nord. Il a l'air plutôt euh, relativement faible et en train même de même de… Globalement, il était sur une tendance à s'affaiblir un peu là récemment, enfin, sur les derniers jours. Aujourd'hui, on le voit, il y a des gros passages sur les images SAT, c'est quand même pas, pas hyper gros… Euh, j'ai pas l'impression qu'il, ait, qu'il qu'il va beaucoup bouger sur les jours à venir alors après c'est c'est dur de prévoir à très long terme hein, donc euh, mais en tout cas là sur les jours à venir il euh, y a enfin moi j'ai rien vu de spécial à ce niveau là euh, je pense que le pot il est dur à prévoir à quelques jours enfin à, à cinq ou six ouais. jours donc euh...
0: Et oui on a envie de, on a envie de se projeter on a envie de savoir comment 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 tout ça va se va se redécanter ouais. Axel une, une une dernière question pour euh pour clore cette, cette
1: session avec tous les, tous les passages animaux qu'on vient, de, qu'on vient d'évoquer. Oui, on peut juste on peut juste parler pour finir d'Armel Tripon hein, qui est aussi un des malheureux de ce début de Vendée des globes. Tout le monde tout, tout le monde attendait de voir son son l'Occitane en Provence à l'œuvre avec une, une, un choix architectural très différent de, de Sam Manuar. Il enchaîne un peu les malheurs, il a eu le droit à plusieurs montées dans son mât. Là, il, est dans une, il, il parlait de premier poteau noir hier. Il a été ralenti dans, dans, un, dans une bulle anticyclonique qui, qui, qui l'a fait évoluer pendant quelques heures à 2-3 nœuds. Il est en train de toucher la, le, un début d'Alizé. Euh, on aurait sans doute voulu en voir un peu plus. Euh, peut-être qu'on en verra un peu plus. Comment, euh, comment toi, Yann, qui, qui, a, qui connaît bien cette classe Imoca, tu, tu, tu vois son bateau et, et j'imagine que tu, tu restes un peu aussi sur ta fin euh, devant de, de, de son début de globes.
2: Bah C'est malheureux à dire, mais c'est vrai que ces, ces nouveaux bateaux, euh, que ce soit Nicolas Troussel ou, ou Armel, euh, bon, voilà, on savait que... Euh, le, le... Ça manquait de temps dans la préparation et ça s'est euh, révélé impitoyable sur cette première semaine. C'est, c'est pour Armel la double peine parce que lui, c'est vraiment un, un, un abandon euh, franc et sans appel. Et puis pour Armel, euh, bah, c'est, c'est la cassure. Il rate, le, il rate le, le, le bon train et il reverra plus ses copains. Donc, euh, ça ne veut pas dire que son tour du monde va pas être sympa. Je pense qu'à un moment donné, on la rev va reprendre le fil des choses on risque sans doute de voir euh, du grand l'occitane du grand armel et sans doute de voir des, des performances incroyables on attend tous ça mais c'est vrai que cette première semaine lui vraiment lui est fatale c'est, c'est dur c'est dur à voir
0: il est euh, à date là il est 24e à 1259 000 d'alex, d'Alex Thompson.
3: ouais c'est sûr mais il a galéré dans la dans la zone sans ventre vent, et vraiment une zone de dorsale qui va vers enfin cyclonique dorsaleuse qui va vers les Canaries. Lui, il est encore aux Canaries quand les premiers atteignent le, cap, enfin, le, le poteau noir, là. Et il a galéré à s'extirper de cette zone stationnaire où au nord, il y a le train de dépression avec les vents. Euh, il y a le train de dépression au nord. Et puis au sud, bah, ils sont déjà dans la de Nord-Est. Donc, euh, donc c'est sûr que cette zone de molle, on le voit bien avec, euh, dans cet axe-là, il y avait, il y avait la mycaline aussi, là, qui, qui, a, qui a progressé de 40-45 000, 000 en 24 heures, là qui a dû bien galérer et qui, maintenant, on voit sur les derniers pointages commencer à réaccélérer accélérer au sud de cette zone, mais c'est sûr que la molle a fait du mal à se paquer de derrière et la flotte est bien scindée entre à ceux qui sont dans, dans l'alisée et qui arrivent à progresser et les autres qui sont encore dans cette zone de molle et qui vont encore accumuler du retard. Quoi. Ouais.
0: Alors, mais le tripon, il a fait... Euh, il, est, il, a, il est à 6,9 nœuds de moyenne sur les dernières 24 heures. Oui, ça quand y
3: est, il viendrait accélérer maintenant, mais, euh, mais il a du mal à s'extirper de la zone. Quoi. On voit qu'il est en bordure et il, il rentre progressivement dans l'Alisé de Nord-Est, mais en plus il a une position qui est décalée à l'est, et donc il va devoir faire du, il va devoir composer dans cette alysée pour aussi faire des recalages pour ceux qui aller ouest en prévision du poteau noir. Donc en plus là-dessus c'est un peu double peine par rapport à ceux qui sont dans son ouest en train de sortir de la molle, quoi.
0: Très bien, et eh ben on va lui souhaiter d'essayer de, de rattraper, de raccrocher un petit peu, mmh. un petit peu les wagons parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de voir euh, ce que ce bateau euh, a dans le ventre. Hein. Je crois qu'elle a Vendée live en début de semaine où il y avait euh, Franck Camas et Charles Caudrelier, euh, qui étaient interviewés, ils, euh, on leur demandait ce qu'ils choisiraient comme bateau, s'ils devaient faire le rendez-globe, et, <rire> et Charles avait dit qu'il, qu'il, prendrait, euh, qu'il prendrait l'Occitane, hein, je crois. Donc, euh, le bateau intéresse, euh, intéresse beaucoup de monde, donc on attend de voir euh, avec impatience euh, ce qu'il a dans le ventre. Et bien, écoutez, Yann et Fabien, merci beaucoup pour, euh, pour vos lumières sur, euh, sur cette... Euh, sur cet épisode de Pose Report où euh, on avait une fois de plus pas mal de choses à raconter et il va encore se passer beaucoup de choses on a, on a pas beaucoup de pas beaucoup de monotonie il y a plein de il peut encore arriver beaucoup beaucoup de choses et on voit qu'il y a plein de petits coups à jouer les fameux petits coups euh, que les autres figuristes affectionnez <rire> particulièrement même sur un tour du monde <rire> il y a des petits coups à jouer encore et toujours euh, merci à tous les deux merci Axel et puis on se retrouve euh, si tu vas bien dans dans une semaine et je pense qu'on aura euh, à nouveau euh, encore euh, plein de choses à raconter merci salut
3: salut à tous Salut à tous, merci.